0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y hoy en Conexión Vertical vamos a hablar acerca del camino de la vida. Hay una canción que dice justamente esto, el camino de la vida. Pero vamos a ver qué dice el rey Salomón, el hombre más rico del Antiguo Testamento y más sabio. Nos puede dar instrucciones sabias. Por eso nosotros decimos popularmente salomónicamente, porque era el rey Salomón, el padre de la sabiduría, en todo el Antiguo Testamento, quien escribía cosas como estas. Eclesiastés dice el capítulo 7, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Es mejor ser que aparentar ser, porque la mayor parte del tiempo estamos aparentando ser lo que no somos, y a veces lo hacemos frente a gente que ni le importa. Eso es una triste realidad. Por eso hay que trabajar en la estructura de tu ser, en tu carácter, en tu parte interna porque vale mucho más lo que eres que lo que quieres mostrar a otros que no eres y dice también que el día que morimos es mejor que el día que nacemos todos tenemos un propósito acá en la tierra nosotros nos, nos preparamos durante unos años en el colegio, en primaria luego otros años en bachillerato y otros años en una preparación técnica, en un oficio o en una profesión, en una carrera universitaria. Nos preparamos 15, 20 años para vivir otros 60 años, o 50, o 30, o los que más, pues 60, 70. Pero la pregunta es, ¿cuánto nos estamos preparando para la eternidad? Porque la eternidad es eso, es una eternidad. Y el hecho de que ignoremos esto no significa que no exista, es real es bíblica, es eh, algo que va a suceder con cada ser humano. Tú tienes un destino eterno, tú tuviste un comienzo, pero no tendrás un fin, considéralo, y dice, y al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente, porque suena chistoso, pero las estadísticas dicen que de cada uno muere uno, y a veces pensamos que eso nos va a tocar algún día, pero no nos preparamos para morir, no nos preparamos para el paso que vamos a dar a la otra vida. y Hay que cuestionarse, hay que preguntarse, puede ser ahora, puede ser en 10 años, en 20, en 50, no sé. Pero por eso está hablando eh, aquí el rey Salomón de vale más pensar en el día de la muerte que en el día del nacimiento, porque el día de tu nacimiento ya fue. Eso ya quedó en los libritos y en la historia y en las foticos. Ahora lo que viene es lo que no ha pasado y es que tienes que envejecer y el tiempo va pasando. Y ustedes se dan cuenta que 10 años es un clic, luego 20 es otro clic, luego 40 otro y hacemos otro y ya son 80. Entonces dice el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. ¿Por qué? Porque el que piensa en divertirse no se está preparando para nada. Y algunos están solamente sobreviviendo. Pasan los años y entonces le preguntamos a alguien, ¿y usted para qué come? Y él dice, pues yo como para trabajar. Y bueno, ¿y para qué trabaja? <ríe> yo trabajo para comer. Y se nos va la vida en esto. Solamente trabajando para comer, comiendo para trabajar viviendo para pagar cuentas, viviendo para tratar de ser buenas personas, para sacar adelante unos hijos, pero eso no es el todo de la vida. Algún día tus hijos se van a ir y van a hacer su propia vida, y van a establecer su propio hogar. ¿Y cuál es tu propósito? Entonces, por eso el rey Salomón dice salomónicamente, el que es sabio piensa mucho en la muerte. Dice, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Y en el camino tenemos gente lisonjera, que nos alaba a veces por quedar bien, pero detrás de nosotros está hablando mal. Entonces yo prefiero que un sabio me exhorte, me haga ver algo, y yo lo acepte en mi corazón y tenga un crecimiento. Y no que un necio me diga dos o tres palabras lisonjeras, pero que detrás de mí esté pensando mal de mí. Dice, la extorsión vuelve necio al sabio. Y el soborno corrompe el corazón. A veces pensamos que pasar por alto estas cosas pues no va a pasar nada. Pero siempre que tú piensas en tu corazón sobornar de una u otra manera, que es pagar un dinero para pasar por alto una norma y para ganar un favor, eso es una prostitución y eso corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. <ríe> Muchos de nosotros somos de grandes principios, pero también somos de tristes finales. Qué bueno es poder hacer proyectos con visión, con proyección, con permanencia. Y yo he comenzado muchas cosas en mi vida y no las he terminado felizmente, pero los años me han enseñado y yo lo puedo aplicar hoy. Y puedo entender que eh, más vale terminar algo bien que empezar algo bien. Luego dice controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Y aquí me quiero detener unos minutos porque esto es súper importante. El enojo es el resultado de la inseguridad. El enojo es el resultado de no saber quiénes somos. Entonces cuando alguien nos dice algo que nos molesta, es porque ni siquiera estamos seguros de lo que somos o de lo que creemos o de lo que sabemos que somos. Es como si yo fuera de color azul y alguien viene y me dice tú eres rojo y yo le digo no, yo soy azul, pero la otra persona me insiste y me dice es que tú eres rojo, yo te veo rojo, actúas como rojo, vives como rojo y yo me empiezo a molestar por dentro tratando de defender lo que yo sé que soy y soy azul y yo no me puedo indignar porque otro me vea de una manera o me vea de otra manera yo sé quién soy, yo sé lo que tengo por dentro conozco mi color, por eso dice controla tu carácter y tiene que ver con tu estructura, si tú sabes quién eres, por qué te ofendes tan fácil por lo que otros dicen o hacen y por eso dice que el enojo es el distintivo de los necios. Y continúa su discurso diciendo, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Porque a veces nos quedamos ahí como en una nostalgia de que los tiempos pasados fueron mejores, de que tuvimos años preciosos y tuvimos tiempos especiales y prosperamos y estuvimos mejor. Y, y nos quedamos ahí atados al pasado. Y recuerden que el pasado lo paraliza a uno. El pasado nos ata totalmente, nos aparta totalmente del propósito. Ahora, el pasado está ahí atrás. Nos sirve como un punto de referencia. Como cuando tú manejas tu vehículo y eventualmente ves por el espejo retrovisor. Y es un punto de referencia nada más, pero tu vista está al frente, hacia donde te diriges. Y hay más gloria en el futuro que en el pasado. Debemos concentrarnos en lo que viene y más bien decir que los tiempos futuros van a ser mejores. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Eh, hemos tomado malas decisiones algunos en nuestras vidas que nos han llevado a fracasos financieros o a quiebras o también a endeudarnos innecesariamente. Y todo esto se puede corregir, si nosotros hacemos un plan y hacemos una proyección eh, podríamos acumular también una estabilidad, una mayor estabilidad y no podemos andar culpando a otros, ni nuestro trabajo, ni a nuestra ciudad, ni a nuestro país porque está dentro de nosotros, nosotros tenemos la potestad para avanzar, para prosperar, para cambiar y se puede hacer. Y lo cierto es que hay que hacer un cambio en la mente, porque otros sí lo logran en el mismo entorno donde yo estoy. ¿Será que son de buenas? ¿O será que hicieron ajustes por dentro para lograr los resultados que yo no estoy consiguiendo? Hagámonos esas preguntas. Dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, fíjense ustedes. Pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Y Dios estará feliz de entregarnos toda la sabiduría del mundo. ¿Saben que Cuando Dios se le apareció a Salomón antes de que él fuera rey, Salomón era el hijo del rey David. Y Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te voy a dar. Y entonces el rey Salomón respondió, no te pido ni riquezas, ni honra, ni gloria, ni la vida de mis enemigos. Te pido que me des sabiduría y discernimiento para conocer el bien y el mal. Y la respuesta de Dios fue, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste ni bienes, ni gloria, ni honra, sino sabiduría. Además de sabiduría te daré riquezas, honra, gloria y la vida de tus enemigos. Entonces, por eso la sabiduría es tan importante. Y desafortunadamente es lo que menos buscamos. Tenemos que invertir tiempo para crecer en sabiduría, para aprender la sabiduría de Dios. Dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Y es que a veces somos como niños pequeños que no entendemos cómo Dios hace las cosas. Porque ¿quién dijo que teníamos que entender todo lo que Dios hacía para aceptarlo? Yo recuerdo cuando mi hija eh, Daniela estaba pequeñita y eh, yo quería enseñarle algunos principios. Yo recuerdo que una vez ella tenía dos mil pesos en su bolsillo. Ella tendría unos... Eh, ocho años, estaba muy pequeñita ella ya está casada hoy día y yo recuerdo que le dije, tú confías en mí y ella me dijo, sí claro papi confío en ti, entonces le dije dame los dos mil pesos y ella me empezó a hacer una carita como ¿y por qué? yo le dije, no solamente dame los dos mil pesos, confías en mí y me repetía, sí papi yo confío en ti, pero es que yo necesito los dos mil pesos porque pues ya tengo unos planes para comprar unos chocolates o algo así con los dos mil pesos pero yo le insistí, le dije, tienes que dar el paso de confiar, tienes que darme los dos mil pesos, yo te los estoy pidiendo. Y si tú me conoces y confías en mí, pues sencillamente hazlo. <ríe> yo sabía lo que estaba haciendo, pero ella no tenía ni idea yo por qué le estaba pidiendo los dos mil pesos. Y fue una lucha, una pequeña lucha que ella tuvo ahí en su mente porque no entendía. Y eso es lo que nos pasa con Dios. No entendemos a veces cosas que Dios nos pide. Nos pide que cerremos una relación, que nos apartemos de una persona, que dejemos algún, alguna, alguna cosa que no está bien en nosotros. No, no entendemos por qué, pero simplemente hay que obedecer. Pues obviamente yo como padre tenía un billete de, de 10.000 mil guardado y solamente quería darle una lección a mi hija. Y después de un tiempo, de un largo tiempito, ella me entregó los dos mil pesos yo le dije, te felicito porque estás confiando en mí. Me los entregó así despacito, estirando su bracito, pero tomó la decisión, hizo la acción. Enseguida tomé los dos mil pesos y saqué de mi bolsillo diez mil pesos que tenía para ella. Y así es Dios con nosotros. Por eso dice aquí que aceptemos el modo en que Dios hace las cosas. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta soltar? ¿Cuánto nos cuesta entregar? ¿Cuánto nos cuesta descansar en él? Y luego dice, porque quién puede enderezar lo que él torció? Si hay cosas que Dios ha torcido, ¿por qué nos empeñamos en enderezarlas? Dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. El dinero y la sabiduría. Provienen de Dios y qué bueno poderlos tener los dos. Pidámosle a Dios que nos provea, que nos prospere, que nos permita crecer financieramente, que nos permita sacar adelante nuestros proyectos. Con mi esposa tenemos ahora una empresa que queremos sacar adelante con todas nuestras fuerzas y Dios nos va a ayudar con eso. Recuerda, pero recuerda esto, que nada es seguro en esta vida. Bueno, se nos acabó el tiempo. Por hoy los dejo aquí, en el camino de la vida. Chao, chao.